0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Hätte ich mal eine bessere Technik gehabt, dann wäre mir das ja nicht passiert. Weißt du, das ist ein Satz, den ich unfassbar oft. Ja, wenn die Technik stimmt, dann bin ich ja viel, viel, viel sicherer. Dann kann mir überhaupt nichts mehr passieren mit meiner äh, dass, dass ich mich nicht mehr verletzen kann oder ähm, wenn die Technik stimmt, dann mache ich erst die richtigen Gains. Und ich muss an der Stelle halt echt mal hart mit dem mit dem Ding ein bisschen aufräumen, weil ähm, ja, mh, eine gewisse Technik ist definitiv bei egal welcher Übung halt auch ein gewisser sagen wir das bei so ein gewisser Sicherheitsstandard ähm, so dass du halt tendenziell dich eher nicht verletzt Und dass du tendenziell den Muskel auch den du vielleicht benutzen willst auch richtig benutzt dabei es ist aber nicht so dass du dich mit einer guten Technik nicht verletzen kannst. Und es ist auch nicht so, dass eine gute Technik dafür sorgen wird, dass irgendein Muskel von dir besonders wächst. Und das finde ich ist voll wichtig, dass wir das ein bisschen mit dem Kopf haben. Weil nehmen wir jetzt mal an, ähm, du, du würdest von dieser Maxime ausgehen, dann hast du ja natürlich auch eine große Gruppe von Menschen, die mit extrem geiler Technik trainieren. Aber dadurch, dass sie immer nur so weit gehen, wie die Technik auch extremst geil bleibt, wird dieser, dieser ähm, Progressive Overload oft gar nicht so krass stattfinden. Und das ist natürlich eine Sache, die wir überhaupt nicht, überhaupt nicht unterschätzen sollten. Wenn du in, also gerade wenn wir jetzt das über, über Hypertrophie sprechen, ja, also Muske Muskelaufbau, dann äh, müssen wir ja an der Stelle auch mit im Kopf haben, dass der eine. Treiber, der am meisten dafür sorgt, dass ein Muskel wächst, ist zum Beispiel Muskelversagen, weil du damit dem Körper signalisierst, zu schwach, tu was und dann tut er was und lässt den Muskel wachsen. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber das ist am Ende der Mechanismus, der dann dort stattfindet. Und wenn wir, wenn wir das nicht mit im Kopf haben, werden wir zu einem Problem kommen, wenn es um Muskelaufbau geht. Das ist es ist jetzt ein bisschen gemeines, sozusagen, aber es hat schon seinen Grund, warum du einen großen Haufen von Leuten siehst, die mit perfekter Technik trainieren und einfach wirklich extremst dünn sind. Da kommt nichts bei rum. Das ist am Ende des Tages, wenn wir dann mit im Kopf haben, dass wir auch trainieren, um Muskelmasse aufzubauen, sehr, sehr dumm. Um das nur so zu machen. Wir brauchen das, dass wir uns darüber, dass wir den Körper auch richtig hart belasten, uns auch darüber ein, ein wie soll ich das sagen, eine, eine Area freigeben, die uns dann auch erlaubt, dass wir ähm, ein bisschen abfälschen dürfen, ähm, ohne dass wir sofort daran dran kaputt gehen. Ja, also das passiert halt nicht, wenn der Muskel nicht äh, hart genug gefordert wurde und ähm, auch genug Kraft generieren kann. Und wenn der halt nie gefordert wurde dann wird er auch nicht genug Kraft ähm, einfach generieren können. Und äh, das ist ein Punkt, den wir natürlich ein bisschen mit dem Kopf haben müssen. Jetzt heißt es aber nicht, dass du alles nur abfälschen solltest. Und nur. Ähm, <lacht> also du setzt jetzt komplett, auf die Technik scheißen soll. Das, das, darum geht es bei der Sache überhaupt nicht. Ähm, Worum es eher geht, ist tatsächlich im Kopf zu haben, was die Perfektion ist. Die Perfektion natürlich auch immer anzustreben, aber gleichzeitig ähm, sich auch zu erlauben, mal bis zu einem gewissen Maße abzufälschen. Und jetzt ist natürlich die Frage so, ab wann darf ich abfälschen? Ähm, da muss man ein bisschen, bisschen äh, reingehen, weil auf der einen Seite wirst du halt ähm, beispielsweise einen Maximalversuch im Wettkampf oder so. Ja? Das muss ja nicht Wettkampf sein, aber es ist jetzt das Beispiel. Ähm, ein Maximalversuch von dir wird halt nie. Das ist der Maximalversuch sein, wenn er technisch perfekt ist. Du wirst 100% Ausweichbewegungen drin haben. Egal was das ist, ob das eine Kniebeuge ist, ob das ein leichtes Durchsacken der Hüfte bei einem Frontlever ist. So, Wenn du in deine Maximalbereiche reingehst, wirst du technisch irgendwo einen Verlust erleiden, sage ich jetzt mal. Und ähm, Das gilt es natürlich immer auszumerzen und so lange wie möglich wirklich perfekt zu sein. Aber wenn du in komplett Maximalbereiche reingehen willst, wirst du irgendwann zu dem Punkt kommen, wo halt irgendein Teil einbricht. Und ich glaube, jeder kennt das. Du hast deine 170.000. Liegestütze gemacht und irgendwann hängst du halt durch. Und du machst aber weiterhin noch Liegestütze, hängst aber ein bisschen durch. Und wir wissen das, wenn wir uns mit einem Freund dann in den Liegestützen betteln. Ja, dann kreidet dir das vielleicht der eine Kumpel an und sagt, ja, aber du hängst ja durch. Aber auf der anderen Seite, du hast halt ja weitergemacht. Ne? Das heißt, da ging auch noch ein bisschen was. Aber es wurde halt auf, der Körper ist ja dafür da, oder beziehungsweise der Körper, der möchte sich immer so, sagen wir mal, ergonomisch wie möglich bewegen. Das ist auf der einen Seite so, dass er dir dann halt immer ermöglicht, deine Bewegung zu vollziehen so, so und, und dir dann halt quasi Ausweichbewegungen reingibt, wo er dann halt auf andere Muskelgruppen oder Muskeln zugreift, damit die dann halt ähm, mit, mithelfen. Ne? Auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du jetzt beispielsweise, äh, nehmen wir mal eine Kniebeuge und ähm, du bist bei einer Kniebeuge unterwegs und äh, das ist eine Maximalwiederholung und dann wandern deine Knie so nach hinten, ja, dann können deine Quatz da halt nicht mitarbeiten. Dann wird ein bisschen mehr auf die hintere Kette verlagert. Gleichzeitig ist aber das auch wiederum was, wo du halt... Ähm, dann weißt alles klar, die Quats sind zu schwach, um da mitzumachen, um dich möglichst aufrechter drin zu halten. Der Punkt, den wir dabei mit beachten müssen, ist, wenn es jetzt um sowas geht, dass wir über Kraft sprechen, ähm, dass die Quads zu schwach sind und dann die Knie nach hinten wandern und wir dann so ein bisschen nach vorne fallen, diese klassische Good-Morning-Kniebeuge, ähm, ne? Das zeigt uns ja dann wiederum Potenzial, das wir haben. Das heißt, wenn wir die Quads dann zum Beispiel stärken, können wir dann darin wieder stärker werden. Das heißt, du ähm, brauchst das auch, um herauszufinden, wo vielleicht auch das schwächste Glied der Kette ist, dass du diese Kette auch mal komplett belastest. Ja? Weil ohne dass da irgendwie was, was aufgibt, kommst du ja auch zu keinem Punkt. Und ähm, das ist natürlich was, was wir dann nicht vergessen dürfen, dass das auch mit passieren wird. Und auch passieren muss, damit wir dann wiederum, wenn wir jetzt aus einer Wettkampfvorbereitung zum Beispiel äh, über eine Wettkampfvorbereitung sprechen würden. Ne? Du hast irgendwie deine Übungen, die machst du für den Wettkampf, die übst du. Ähm, dann pikst du die, ne? das heißt du äh, versuchst da Maximalleistung rauszuholen, im Wettkampf selber wird die Übung wahrscheinlich nicht die allerschönste sein, wenn du da im Drittversuch bist und äh, Vollgas gibst oder in den letzten Zügen der letzten Wiederholungen liegst, je nachdem was das halt für ein Wettkampfformat ist, es ne? wird einfach nicht mehr so schön sein ähm, das darfst du beobachten, darfst dann schauen, alles klar, wo liegt der Schwachpunkt, was kann ich jetzt tun, um das zu, wieder zu ändern ja? dann gehst du ja nach dem Wettkampf ähm, in die Offseason Nachbereitung, wie auch immer du das nennen möchtest und arbeitest an den Schwachpunkten, um dann wiederum stärker zu werden. Ne? Ähm, das ist natürlich was, woran man dann ganz klar, äh, äh, wovon man da auch ganz klar profitieren kann, wenn da mal was schief geht oder in Anführungszeichen schief geht ja, und einfach ein bisschen schwächer ist. Das heißt, ähm, die perfekte Technik wird dich nicht retten, ähm, wenn es wirklich hart auf hart kommt, denn dann wird dich die schlechte Technik retten. Die bringt dich da hoch. In Anführungszeichen schlechte Technik. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch mit äh, beachten, wenn du regelmäßig Technik benutzt, die nicht so geil ist, wofür also die vielleicht jetzt nicht unbedingt der besten Biomechanik für dich entspricht, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich zu einem Überlastungserscheinen dadurch kommen. Aber, und jetzt kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, ähm, was an der Stelle natürlich noch wichtig wird, ist, dass dein Plan gut funktioniert. Das Programming, ja, aber auch die Periodisierung von dem Ganzen muss natürlich auch darauf ausgelegt sein, dass du weiterhin Fortschritt machst. Und da geht es jetzt nicht nur um Kraft, sondern da geht es auch um Hypertrophie, vielleicht auch, dass du schneller wirst bei irgendwas, oder egal was. Der Punkt ist, wenn du nur auf Technik achtest, wirst du ein Problem bekommen. Du brauchst einen guten Plan dazu. Das eine kann nicht ohne das andere. Der gute Plan profitiert massivst davon, dass deine Technik geil ist. Das heißt, du wirst nie dein volles Potenzial ausschöpfen, wenn du nicht einen guten Plan plus eine gute Technik hast. Das heißt, an der Stelle muss man wirklich mit im Kopf haben. Ich brauche beides. Und ich brauche auch mal aufgebende Technik, die mir dann wiederum zeigt, woran ich dann wiederum den Plan anpassen kann, damit ich daran wieder weiterarbeiten kann, damit in der Zukunft meine Technik geiler wird. Und ähm, wenn wir das als Big Picture behalten, dass wir das Ganze wirklich ähm, nicht so Scheuklappenmäßig betrachten, dann kommen wir wirklich mal auf einen grünen Zweig. Ja? Das ist ein ganz, ganz großes Phänomen, dass sehr viele Menschen glauben, dass alles immer perfekt sein muss. Es muss gar nichts perfekt sein. Ähm, der Progress muss da sein, die Entwicklung muss da sein, Überlastungen sollten einfach nicht vonstatten gehen und äh, für uns ist natürlich erstmal wichtig, ne, dass wir alles an dieser Sache auch erstmal auf die einzelne Person anpassen. Das heißt, auch Technik ist nicht Technik. Nur weil du irgendwo einen äh, chinesischen Gewichtheber gesehen hast, heißt das nicht, dass deine Technik genauso aussehen muss wie seine. Und ähm, Das ist ist auch ein Ding, was wir an der Stelle nochmal mit reinbringen müssen. Ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das auch schon mal in den vorherigen Folgen immer mal gemacht habe. Ähm, dass ich mal darüber gesprochen habe. Aber auch hier müssen wir ein bisschen mit im Kopf behalten. Wir müssen uns das Bigger Picture von der ganzen Sache anschauen. Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben verschiedene Hebelverhältnisse. Ja? Dein Oberschenkelknochen, der Femur, wird anders sein äh, von, der von der Länge her wie meiner ähm, vielleicht ist dein Sprunggelenk beweglicher als meins, ja, erlaubt dir damit, dass dein Knie noch weiter nach vorne geht als meins, ähm, vielleicht ist deine Hüfte unbeweglicher als meine, wir wissen es nicht. Ja. Alles, alles muss ein bisschen angepasst werden an die jeweiligen ähm, Zustände der einzelnen Personen, an die Biomechanik. Und das ist äh, der nächste Punkt, der dann für die Technik nochmal ganz entscheidend wird, das muss individuell angeschaut werden. Und es gibt Menschen, bei denen sehen bestimmte Übungen einfach hässlich aus weil das dem Schönheitsempfinden von anderen Menschen äh, vielleicht einfach nicht so äh, Genüge tut. Ähm, dafür sind andere Übungen bei denen stärker. Und das ist auch okay. Ja, ähm, das dürfen wir ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass Menschen individuell sind, Menschen andere Hebelverhältnisse haben. Ja? Äh, der Handstand-Push-Up von jemandem, der sehr, sehr groß ist, zum Beispiel, wird immer aus anders aussehen als der von jemandem, der vielleicht sehr, sehr klein ist. Ähm, genauso kannst du dann auch schauen, wie sind die Proportionen von jemandem. Jemand, der riesige Warten hat, ja, dem, bei dem werden bestimmte äh, Hebelfiguren, Levers äh, anders aussehen. Ja, ähm, jemand, der sehr, sehr lange Arme hat, wird sehr, sehr gut im Deadliften sein, aber sehr, sehr schlecht im Bankdrücken. Ähm, das, das müssen wir ein bisschen mit im Kopf haben. Alles ist sehr extremst individuell. Wir wollen das Beste für die jeweilig einzelne Person rausholen. Das ist zumindest das, was ich mit meinen Kunden mache. Ähm, dass, dass ich mir genau diese Punkte auch anschaue, was ist das Beste für ihn, was können wir da am besten für ihn rausholen, ja, weil das immer unterschiedlich ist, dann müssen wir schauen, okay, wie können wir ihn auch mal in, wirklich in ein technisches Versagen bringen, wie können wir ihn da richtig voranbringen, mal schauen, wo dann die Schwächen liegen. Ne? Ähm, das ist auch sowas, was wir zum Beispiel immer in den ersten Phasen äh, mit einem Kunden machen, ich schaue mir das an, ich will auch mal sehen, wie der, wie der in ein Versagen reingeht, was da passiert. ne und woran wir dann arbeiten können, denn die meisten Menschen haben keine Vorstellung davon, wo sie eigentlich ihre Schwächen haben und woran das eigentlich liegen kann und wie ich das auch ändern kann, wie lange das dauert oder eben auch nicht dauert, solche Sachen zu verändern. Manchmal sind technische Sachen der Grund, manchmal sind es Muskeln, die nicht so stark sind, manchmal sind es beschissene Hebel, die das Ganze eben dann nicht, nicht so gut performen lassen oder dich nicht so gut wachsen lassen oder einfach da deinen, deinen ähm, Fortschritt ein bisschen einschränken. Ne? Und ähm, der Punkt ist, dass wir am Ende solche Situationen immer ein bisschen individuell anschauen müssen, ähm, dass wir uns auch anschauen müssen, wo versagt was und warum ja, und wie wir das dann langfristig auch verändern. Und äh, das war heute mein Anliegen in diesem Podcast. Wenn du Hilfe mit diesem Stuff auch haben möchtest, du kannst dich super gerne auch bei mir melden. ja Nick nick__tibo auf Instagram. Oder du schaust einfach auf unserer Website vorbei, strengthenskills.net. Und dann gehen wir das Ganze mal gemeinsam an, räumen da mal auf, schauen, wo wir Technik optimieren können, wo wir vielleicht auch einfach einzelne Muskeln aufarbeiten müssen und wo wir am Ende dafür sorgen können, wie wir für dich den besten Fortschritt rausholen können. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und sehr, sehr vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Wenn du jemanden kennst, der diese Episode auch hören sollte, dem das vielleicht gut tut, das auch mal zu hören, so, ey, es liegt nicht immer alles nur daran, dass du irgendwie doof bist, schwach bist, keine Ahnung, sondern manchmal sind da die Gründe ein bisschen multifaktoriell, dann ähm, schick ihm das. Ich glaube, dass das auch manchmal ganz gut tut, das auch mal zu hören. Und äh, dementsprechend ganz, ganz vielen lieben Dank. Und wir hören uns in der nächsten Episode vom Strength and Skills Podcast.